0: ebooks presenta... Quiero contar tu historia. Un podcast de Valeria Sorches. Quiero contar tu historia, tu historia, historia, historia. Porque detrás de cada caso hay una historia personal. Una historia colectiva. Una historia que merece ser contada. Yo soy Valeria Surchis y quiero contar tu, tu historia, historia, tu historia, tu historia, tu historia, tu historia, tu historia. Temporada 5, episodio 16. Carlo Molca y Paul Bernardo Un pacto con el diablo La historia que os voy a contar hoy es una historia espeluznante es de esas historias que se suele catalogar bajo el nombre de Amores que Matan porque es la historia de una pareja asesina encima de una pareja de guapos por eso la prensa ...les llamó... ...Barbie y Ken... ...y muchas veces pasa... ...que cuando los casos... ...se hacen muy mediáticos... ...el foco se pone... ...en cosas... ...un poco... ...absurdas... ...como... ...por ejemplo... ...en este caso... ...la belleza... ...de estos dos asesinos... ...pero donde hay muerte... ...dolor y asesinato... ...no hay belleza... ...y menos... ...hay amor... ...y cuando se trata... ...de una pareja... ...de un chico asesino... ...con su esposa... ...normalmente... Se suele pensar, porque suele ser la estrategia de la defensa... ...que la mujer es una víctima de su esposo manipulador y asesino. Pero este no es el caso. Aquí tenemos a un hombre y una mujer que comparten gustos. Se complementan y gracias a esta unión... ...lo que era un violador se convierte con la ayuda de su esposa... ...en un asesino... ...probablemente conoceréis la historia... ...es la historia de Paul Bernardo... ...y Carla Omolka... ...Barbie and Ken Killers... ...pero voy a empezar contando... ...la historia... ...de Tammy Omolka... ...la hermana de Carla... ...23 de diciembre 1990... ...víspera de la Santa Navidad... ...una de esas fechas... ...donde la gente se reúne con sus familiares para pasar las fiestas en compañía y rodeados de amor. Tammy estaba preparándose para aquel día y estaba esa noche con su hermana Carla y el novio de esta, Paul. Iban a ver juntos una película en el sótano de su casa familiar, mientras ya los padres de las dos hermanas estaban dormidos. Ese era el plan de Tammy, claro, no de Paul y Carla. Y esto no es un cuento de Navidad. Es una historia horrorífica y espeluznante. Tammy estaba a punto de cumplir 16 años. Era estudiante de grado 10 en Sir Winston Churchill Secondary School. Destacaba por sus habilidades atléticas y participaba en una gran variedad de deportes, siendo el fútbol su favorito. Donde nosotros vemos... Una chica quinceañera apasionada por el deporte... ...llena de vida y a punto de cumplir 16 años... ...Carla, su hermana, ve un regalo muy apropiado para su novio... ...le va a regalar la virginidad de su hermana... ...esa noche, es la noche antes de Navidad. Por eso Carla... Había robado del sitio donde trabajaba una clínica veterinaria un potente anestético. La idea era drogar a su hermanita para que Paul, su novio, pudiese violarla. Porque Paul tenía unos gustos algo diferentes que a ella no le molestaban en absoluto. Por eso también se llevaban muy bien como pareja. También Paul estaba, digamos, algo obsesionado con su hermanita y recriminaba a Carla... ...el hecho que ella no fuese virgen... ...cuando se acostaron por primera vez... ...así que Carla pensó... ...que era un buen regalo... ...y Paul realmente... ...cuando conoció a Carla... ...ya era un violador en serie... ...bautizado como... ...el violador de Scarborough... ...pero todavía nadie lo sabía... ...menos Carla, claro. Esa noche... ...los tres esperando ver una película de la cual al final se supo que vieron solo 15 minutos, se estaban tomando tranquilamente un ponche. Pero el ponche de Tammy contenía un sedante. Cuando Tammy se, entre comillas, durmió, Paul y la misma Carla la violaron, grabando todo en vídeo. Pero la cosa se complicó. Tammy se ahogó con su propio vómito. Paul y Carla intentaron reanimarla, pero al ver que no... ...lo conseguían... ...despertaron... ...en la madrugada del 24 de diciembre... ...a los padres... ...que llamaron a una ambulancia... ...pero para Tammy... ...no se pudo hacer nada... ...los médicos... ...vieron que Tammy... ...había bebido... ...y concluyeron que... ...se había ahogado... ...mientras estaba inconsciente... ...con su propio vómito... ...la conclusión fue... ...muerte accidental... ...parece ser... ...que a Paul... ...le gustaba de verdad... ...la hermanita de Carla... ...y en su plan... No estaba el hecho de que ésta muriera, así que empezó a reclamarle esto a su futura esposa, porque luego se casaron a lo grande. El problema era que, que ya las relaciones sexuales con Carla a Paul le aburrían, entonces él hubiera preferido mantener a Tammy con vida. Recordémonos que Paul era un violador por poder disfrutar de ella. ...cuando él quisiese. Entonces a Carla se le ocurrió... ...que podía hacerse con otra adolescente. Y justo había una virginal... ...que la adoraba. Se llamaba Jane. Podía ser un buen reemplazo de Tammy. Decidió invitarla a cenar... ...la drogaron... ...y abusaron de ella. Claramente, grabando todo en vídeo. Al día siguiente, la chica despertó... ...no se acordaba nada y se fue. Se sentía enferma y algo dolorida... ...pero... No recordándose nada de la violación, Jane logró sobrevivir. Pero la sed de violación de esa pareja aumentó y fue cuando Bernardo secuestró a Leslie Mahaffey, llevándola a su casa. Durante varios días la violaron brutalmente. La asesinaron, cortaron su cuerpo a pedazos, arrojándolo en un lago. Lo mismo le pasó a la quinceañera Kristen French, su cuerpo fue encontrado en una zanja de Ontario. Era 1992. Habían pasado dos años desde la muerte de Tammy. En 1991, Carla y Paul se habían casado. Y en enero de 1993, Carla y Paul se separan. Carla no puede soportar más los ataques brutales de su marido, porque ahora ella... Es la víctima de su agresividad. Carla llegó a ser hospitalizada. Y claro, a Carla le gustaba la violencia, los abusos físicos y el maltrato. Pero no a su persona. Mientras tanto, la policía se está acercando con sus investigaciones a desvelar la identidad del violador de Scarborough. Y entre los sospechosos está... Paul Bernardo. Si a vosotros os gusta escuchar estas historias, a mí personalmente me encanta contarlas. Y sobre todo en formato podcast, un formato que a mí me hace mucha compañía, donde uno puede aprender, entretenerse y entrar a formar parte de una gran comunidad. Si quieres hacer tu propio podcast, gracias al cupón Quiero Contar Tu Historia, tienes un gran descuento en el curso de Jaime Garman. Un curso que puedes encontrar en la página cursospodcast.com. Entrarás a hacer parte de una gran comunidad que te ayudará a dar tus primeros pasos en el mundo de los podcasts. Un mágico mundo que te está esperando. Y ahora, prestemos atención, porque la separación de Paul y Carla... A ...ayudar a la policía... ...a atrapar al violador... ...que estaban buscando... ...aunque todavía no sabían... ...que ese violador... ...era uno de los asesinos... ...de esas chicas... ...que se habían... ...encontrado muertas. Cuando Carla se separó de Paul... ...se fue a vivir a... ...casa de una amiga... ...esta amiga era policía... ...así que se enteró... ...que casi se estaban acercando a descubrir la identidad de un violador que estaban buscando y que Carla sabía perfectamente que era su marido. Además, gracias a algún testigo se había hecho un retrato robot y un compañero de Paul le había reconocido y gracias a una prueba de saliva se descubrió que el ADN de Paul Bernardo coincidía con el del violador. Se acercaron a Carla Omolka y Carla decidió confesar no solo las violaciones de su marido, sino también los asesinatos cometidos cuando eran pareja, y claramente ella era una víctima de su esposo, que le había obligado, bajo amenaza, a cumplir sus deseos y fantasías sexuales y homicidas. ¿Os acordáis de las cintas que Carla y Paul grababan cuando cometían sus eh, violaciones y asesinatos? La policía desconoce ese detalle y gracias a esto, Carla hace un pacto. Ella declarará en contra de su marido a cambio de no discutir su culpabilidad ofreciendo a Carlo Molca una condena de 12 años por su participación en los crímenes. Y según este acuerdo, después de los primeros tres con buen comportamiento, podría optar a la libertad condicional. El trato se cerró. Este trato fue conocido después como el pacto con el diablo, porque Carlo Molca no era ninguna santa ni ninguna víctima. Y eso se descubrió gracias a aquellas cintas que la veían disfrutando y protagonizando junto a su marido las varias violaciones, incluida la de su propia hermana. Pero el pacto ya estaba sellado y Carla Omolka se salió con la suya. Como hemos visto hasta ahora, cuando Paul conoce a Carla ya era un violador. El primer ataque registrado tuvo lugar el 4 de mayo de 1987, cuando atrapó a una chica que bajaba del autobús y la violó brutalmente en solo una semana hubo otros dos ataques muy similares el patrón de este violador era acompañar la violación de golpes palabras insultantes y duras amenazas para que claramente no le denunciaran en sus primeros años Paul Bernardo violó o lo intentó por lo menos a 19 mujeres normalmente eran mujeres de edad comprendida entre los 15 y los 15 y los 21 años le llegaron a interrogar, pero nunca se categorizó como sospechoso oficial hasta 1990, cuando Paul conoce a Carla. Esta unión parece ser el desencadenante de los homicidios posteriores. Antes de la aparición en escena de Carla, Paul no había matado a nadie. Todo empezó cuando murió Cammy. De hecho, el mismo Paul Bernardo dice que era Carla que quería matar a las víctimas. Aunque esto no se sabe con seguridad, porque en 1997, en el libro del autor Derek Finkel, No Claim to Mercy, se presentaron pruebas que vinculaban a Bernardo con el asesinato de una chica llamada Elizabeth Bain, que desapareció tres semanas después del último ataque conocido del violador de Scarborough para este asesinato fue declarado culpable su novio Robert Baltovich y su defensa sugirió que el asesino podía haber sido el violador que estaban buscando hablando de Paul Bernardo su defensa poco podía hacer porque las pruebas de ADN le condenaban y luego descubrieron las cintas de vídeo que la pareja grababa y ahí se descubrió la horrible realidad Carla Omolka no era esa víctima que decía ser y sigue diciendo pero ya no se podía hacer nada para condenarla a la misma pena que se le condenó a su marido Bernardo fue condenado por todos los cargos de violación y asesinato y recibió cadena perpetua el 1 de septiembre de 1995. Después del arresto, el cuerpo de Tammy Molka fue exhumado. Dentro del ataúd se encontró una invitación a la boda de Paul y Carla. En 2001, la revista Elm Street publicó un artículo donde se explicaba que, según la evidencia forense, la muerte de Tammy no fue un accidente, sino que su hermana le había administrado a Drede una sobredosis del sedante. Vamos a analizar los porqués. Si Paul Bernardo, en su análisis psicológica, fue catalogado como un psicópata, con un grado de psicopatía del 90%, Carla no dio el mismo resultado. Entonces, ¿qué le pasaba a Carla? Es importante saberlo, porque Carla ahora es una mujer libre, ...casada y madre de tres hijos... ...que hace poco trabajaba como voluntaria... ...cuidando niños en una escuela... ...el artículo publicado en la revista Elm Street... ...sugiere que Carla era una narcisista maligna... ...el narcisismo maligno... ...es un trastorno de la personalidad... ...que combina el trastorno narcisista... ...y el trastorno antisocial de la personalidad... ...con algunos rasgos del trastorno paranoico... Quien padece este trastorno es una persona perversa sin sentimientos de culpa ni vergüenza. No es capaz de empatía ninguna así que puede dañar a su familia o a su pareja sin mostrar arrepentimiento. La persona que sufre en este trastorno necesitan ser admirados de forma continua y en su relación con los demás sienten sobre todo rivalidad y envidia. Personas cercanas a la pareja Paul y Carla decían que supuestamente y o oh, probablemente a Paul Bernardo le interesaba de verdad Tammy, le gustaba de verdad. Y eso Carla no lo podía soportar. Nadie podía relevarla de su puesto al lado de Paul. Ella era la mujer de Paul, ninguna otra lo sería. ¿Será por eso que luego las víctimas de las violaciones no salen vivas de aquellas terribles experiencias? ¿Será Carla la mente asesina de esta pareja? Sabemos que los psicópatas no se pueden rehabilitar, que no existe una terapia para ellos. ¿Y para las personas con este trastorno de narcisismo maligno? ¿Pueden luego adaptarse a vivir en la sociedad sin ser un peligro para la misma? Parece que no. Quizás se pueda fingir cierta normalidad o comportarse por una temporada como una persona totalmente normal, pero este trastorno solo necesita unas determinadas circunstancias para que emerja el auténtico ser de esa persona. Carlos Molca, libre, declara que frecuentemente llora por lo que ha hecho también declara que, aunque haya pagado su deuda con la ley, con la sociedad se siente que no y por eso tiene que ayudar a los demás Carlos Molca dice que estaba atrapada por el encanto de su marido y que ella no empezó nada, solo siguió Carla o Molca dice que no lo volvería a hacer porque antes era joven y ahora es adulta. Carla Molka, que fue relacionada con el asesino Luca Mañota, asesino conocido por el documental de Netflix A los Gatos Nito Carlos, un descuartizador canadiense. Se dice que estuvieron cinco años juntos, cuando ya ella había acabado su condena y había sido puesta en libertad. No sé a vosotros, pero a mí esto me da mucho, mucho miedo. Este episodio ha sido patrocinado por cursospodcast.com. Aprovecha de tu descuento con el cupón Quiero Contar Tu Historia. Visita su web y apúntate a este fantástico curso de podcast. Habéis escuchado Quiero Contar Tu Historia. Gracias por vuestro tiempo. Hasta el próximo episodio.